0: 我好像在前一份工作中，好像是经历了一个很严重的家暴
1: 。辞职一点都不丢脸，甭管你做了多久，因为你自己的选择是要让自己觉得很舒服
0: 。嗯，我每天只要花一个小时把小文章写出来发上去，大概就有三千个赞你。你每天在
1: 家里面，我就想，我下一份工作，什么是我的理想工作？嗯、我觉得这件事情很方荒谬，就是。嗯怎么可能想得出来呢？
0: 就是大家都把自己的人生当做一个小红书来刷、嗯嗯，就会很好、嗯。就如果你要的话，嗯、你就要一直点赞点赞点
1: 赞
0: 、嗯，你就会看到很多黑丝美女。
1: <笑>真的好讨厌说什么事业，打工就打工，哪里来的什么事业？那个是你老板的事业，那个是你们公司创始人的事业，那个跟你们一点关系都没有。今年其实有很多人在面对失业，不管是一些大学应届毕业生，他们毕业就失业，还是说像我这种，呃，接近四十岁的人，然后在面对失业这件事情上面，其实大家会有各自的苦衷和自己的对未来选择的一些迷茫。其实我自己也在经历这个时期。那今天邀请到的这位来宾呢，是我的一个非常好的一个朋友，也是我的一个前同事厦门人 Summer， 然后来跟我们一起聊一下。呃，就是关于我们在面对事业，我们怎么去去让自己变得更强大。嗯、那你要不要自我介绍一下
0: ？Hello， 大家好，我是夏沫人。我不知道有多少人看过我的小红书。那我现在呢是一个旅居全世界的数字游民。最近呢也在跟天猫国际一起挑战环游地球八十天，也是他们的买手跟主播。那与此同时呢，我现在也有一个我自己的数字游民的品牌，叫做海岛工位。我之前呢当然也是有上过班的。我之前呢其实是在小红书跟字节跳动做运营的这么一个岗位。现在呢我应该是完全不会再回到以前上班的过程中了、嗯，然后决定去投身我自己热爱的这个事业当中。那。具体事业有什么走向呢？我现在也不知道。我觉得我现在是走一步看一步，但是目前我应该是确定了，我永远不会再去上班这件事了
1: 。好流畅的一段发言哦！想必你在参加各种什么讲座啊、分享会啊、活动的时候，应该是驾轻就熟吧？这段台词。对
0: 啊，因为你自己
1: 抬头很多啊
0: 。对啊，我刚刚就在想说，到底要搞哪一个抬头、嗯？因为我昨天晚上去酒吧里面去喝酒嘛，然后就特别好玩。我觉得上海就是我们四个人，然后有三个人就说：“哦，我们就是。”客套性的问了一下嘛、嗯，我说你现在在做什么，然后就说哦，我现在在干。然后对方就说你现在在做什么，然后说哦，我也
1: 在干。<笑>就是所以身边的人都在干。对，其实都是事业
0: ，都是事业。但我觉得这是一个问题所在，就是当你不在为一个公司工作的时候，我问你在做什么，难道你就没有可以回答的了吗？这是一个很可怕的事情啊
1: 。对，就是我们以前出去的时候，经常包括现在哦，就是面对一群陌生人或者是面对朋友的一个。酒局或者是饭局上面的人，他们就会哎，你是做什么的？嗯，我曾经还可以侃侃而谈，比方说我是 GQ 的全国创意总监、嗯，我是什么一、e、条啊线、嗯、上的什么总监之类的、嗯。然后我现在其实很卡住，因为我不知道我是干什么，非
0: 常非常，你理解
1: 这种感受？我
0: 我就是比如说你要跟我说我是一个程序员，嗯、我是一个水泥匠，我还有一个工种，我是是我是对我根本就不知道怎么介绍出、嗯，因为我那个时候就非常担心，我如果没有工作之后。我就别说没有收入了，我觉得我连朋友都没有。嗯
1: ,嗯因为大家通常会，尤其是一些不熟的或者不认识的人，他了解你的方式就是通过你的职业，对，对对作为他的一个参照物。比方说你是小红书的，是你是做运营的，对，或者是你的工种是什么样的一个创意、嗯、或者是一个策划对个对个对，对，他们就会有这样的一个固定的对你的一个认知。但是其实在我们年轻的时候，就是我年轻的时候，嗯、那个时候大家不太。问你是干嘛的？是，然后因为我前阵子也在看一些包括佛学的书，嗯、然后听一些那种。到了这个年
0: 纪是要对，我觉
1: 得我发现我真的老了。然后我听了，就是说去寺庙里面的人，嗯、僧人或者是出家的人，嗯、他他不会问你是做什么的、嗯，他是会问你从哪里来。是，就是说你在旅行的时候，其实会经常碰到一些呃。国际友人、嗯，或者是一些、嗯、呃不认识、不相干的人、嗯，但他们不会，从来不会问你说，哎，你是做什么的？么的至少第一句话不会这么说，嗯、他会说你从哪里来。对、嗯、我觉得你从哪里来，对我来讲，嗯、是一个非常疗愈的东西，是他让我有安全感、嗯，因为我不再需要依靠我的工作的这个。形象来示人的时候，因为我现在其实没有工他关心的是你这个
0: 人，他关心、这个、关心的
1: 是你的人的本质，嗯、以及你的甚至是你的喜好，他可以构建你的这个人设、嗯嗯，而不仅仅只是通过工作的这个关键词。是的，是的我觉得这个这个点是很重要的。所以其实呃，聊到我们今天的主题嘛，就是就是你在小红书主动选择嗯辞职的这个事情上面来，嗯嗯、你当时有。存款嘛？你当时想说，哎，老娘反正就是已经有这个存款了，然后我有这个底气了，老娘就是不要工作。你当时这种心态是吗我？我
0: 当时其实因为我想辞职，你想我在三年，我后面两年都在辞职
1: 。什么意思？就
0: 是我我我在那边工作三年，我在小叔工作三年，但是后面的两年我都在计划着辞职。对，所以我有一笔非常大的 fuck you money。嗯，所以我那个时候就想好说我要 gap 很长一段时间，因为的确。我觉得我在那三年对我来说消耗极大嗯，嗯，就它不是体力上的消耗极大吧？我觉得是方方面面的消耗极大，嗯、而且尤其是我，我，我都能就我后来我朋友看我一条时期的照片，跟我小时期的小红书时期的照片，他们都觉得判若两人，嗯，<笑>觉得你眼里的光没了，嗯，对，就是就是有这么的夸张。所以那两
1: 年其实你已经下定决心要辞职，所以你在不断的存钱，不断在为将来的。
0: 我觉得那个时候已经到了要看心理医生的地步了，所以我猜应该是要。离职了，而且那个时候我也失眠啊，各种问题都、嗯、都在。我最后离职那天是五月十号，在封城的时候。嗯，我我不管了，我就是要在那一天。嗯，待然后在上海待了十天，我觉得我疯了，就是我我没工作就算了，然我还不能出去玩、嗯。然后后来我就跟我朋友，我们俩就开着那辆房车就逃出去了，然后就那个时候逃到了成都啊。嗯，对然后
1: ，我知道这件事情。对对
0: 对,对，所以就挺好的、嗯，所以我觉得这件事情。嗯嗯纠缠了我很久，但是我还是挺感谢我自己，就是可以在那个当下做出一个看似很恐怖、嗯，但是对我来说是不错的那个决
1: 定。你跟你老板最后的对话是什么？你记得吗
0: ？最后的对话应该。没没有那种说什么此生不不复相见，就是我后来就我跟我老板还是有一搭没一搭联络、嗯，然后包括他有的时候还跟我说，哎、嗯，那个人你是不是认识，帮我对接一下。我说 OK， 没问题
1: 。嗯，所以你们现在关系也挺好的。
0: 对，虽然嗯不至于说无话不谈吧，但是吃饭喝酒完全没问题、嗯。因
1: 为你在那份工作辞职以后，你就立马去开始旅行了嘛，对不对？对，你就去了成都，然后去了一些别的地方。对，对我其实这个这个过程里面你是开心的。
0: 因为第一个月其实是逃难嘛，我是在封城的时候逃出去的、嗯，然后逃到了武汉又隔离，然后这故事就非常的曲折，然后又很戏剧化，嗯,嗯然后所以第一个月你是不觉得无聊的、嗯，然后到了第二个月，我是跟我朋友我们俩一起逃出去的，嗯、然后到了可能逃到了六月份，然后他就要回上海上班了，然后他就说那你跟不跟我一起回去？我就说我不跟你一起回去，就是我反正我现在也没工作，我也没事可干，然后我就在全国。所以那个
1: 时候你有看你的银行卡？那时候钱是不
0: 愁的，我说真的，因为我离职的时候应该有存了将近二三十万，嗯、所以完全是 OK 的、嗯，所以钱是完全不愁的、嗯，所以钱不是一个问题，在那个阶段的我来看，但是到第二个月的时候就很非常焦虑，就是焦虑到我会
1: ，你不因为钱焦虑，你因为什么事情焦虑
0: 嗯，我就会觉得说。我所有的朋友都在上海工作，然后就是感觉人生大有可为，感觉事业蒸蒸日上。我在这干嘛？就是我一天就那个时候我那个时候在哪我那个时候开始焦虑的时候，应该已经人到大理了。嗯，然后在大理，然后相当于你从
1: 四川去了云南
0: 。对对，我基本上就是举目无亲，就觉得说我自己一个人在这干嘛呀？就是。嗯但但那个时候又特别不想回上海，因为我觉得回上海就是因为，就比如说我回上海，我就不得不约我以前我说了我在上海的朋友，基本上就是我同事。嗯，我一旦回到上海，我就不得不再跟我的同事见面，然后对方就要开始在聊说最近项目怎么了，嗯，大家都在做什么，然后我觉得
1: 我我在干嘛。你躲到你躲到云南去的时候，那个时候其实完全无事可做嘛，对吧？
0: 嗯，我在那个时候其实是给自己找了一个项目做，<咳>给自己找了一个 Web 3的东西做。然后那个时候，很明显那个东西做了没有很成功、嗯。然后我就觉得说，哦，你看，我果然不适合自由职业，嗯、我还是得去上班、嗯。所
1: 以，因为你已经被驯化出来一套呃基础理论是，我是需要工作，我是需要我，定工作我，我不能
0: 上，我不能不上班，我不上班我我、这个，我的人生就会垮掉。嗯反正就在大理的时候，就有参加一个项目<咳>，然后那个项目就也没有让我成功的 build 我自己的事业，就一无所获吧。你那,时
1: 你那个时候，没有想过，算了，老娘就回上海找工作
0: 。有点想找工作了，所以刚好就，然后我其实也不愁找工作，因为呃，互联网公司找工作还是不难的。然后反正那个时候就是有有字节有阿里给我打电话，然后那时候就大概就在面试啊干嘛的，然后最后我就觉得说字节这工作适合我。然后我就在，呃，大理去面试，然后找工作。嗯，就我在远程面试自己的工作，然后，呃，首先那个面试流程非常复杂，然后二就是互联网公司的面试依然走的是那种压力测试的风格，就是那个就是重新回到那个压力测试那个状况，立刻我觉得是把我以前的那种恐惧、焦虑跟害怕全部都引出来了。就我夸张到，我每次面完试，不知道为什么，我就要在大理的大街上哭一会儿，而且是崩溃大哭。最后是拿到了 offer， 但是在拿 offer 之前，其实我是，你可以这么理解，就是我好像在前一份工作中，好像是经历了一个很严重的家暴，然后我决定离婚，心理创伤、嗯、对，有很很很很大的心理创伤。然后，但因为又没办法面临面，又没办法一个人去面临那种所谓的不确定性。嗯、然后又又又想要找一个渣男，然后重新希望有一个确定性，但你又非常知道这个渣男可能会在未来日子里再次对你进行这个家暴，嗯，但你还是害怕那个不确定性，所以你基本上就是硬着头皮，嗯、就你你知道你被人打，就是你你被人打的时候，你会一直绷紧那个肌肉，因为你知道他随时会打你，所以。我觉得我那个状态就是我一直在绷紧着肌肉，因为我知道他随时会打我的、嗯。那那个时候为
1: 什么还是想要再进入一个工作的状态呢？或者是进入一个即将未来有预期、预见性的家暴的这样的一个状态里面来呢
0: ？就很焦虑啊。对，
1: 就是我宁愿被家暴，我也不愿意一个人面对没有工作的这个状态。那不是很畸形吗
0: ？对啊，就是很畸形，因为就是很害怕嘛，就是。而且我觉得我又是一个很爱吃苦的人，嗯，我觉得说如果吃几年苦可以让我的这个事业可以再进入一个阶梯的话，我觉得要么就吃这个苦好了。我那个时候就觉得说，要么头铁一铁就去了，嗯。而且当时他们也给我开了很高的薪资，然后我的那个职级又高，还给了我一笔股票，嗯，其实还挺诱惑的，嗯。然后做的事儿，我觉得也也挺喜欢的吧。我在字节做的是艺术类的运营。嗯嗯然后就种种不愿意，但是又觉得说，要么就去吧，天下哪有这种好事情啊？嗯
1: ，然后就从大理回了上海。
0: 对，然后我就直接飞回上海了。嗯
1: ，就去上班了，就
0: 去上班了，就去上班了。嗯嗯，主要是那个时候真的已经很焦虑、很迷茫了，了然后就觉得说有一个上了,了上了三个月，然后就觉得说实在是不行，还是不行，不行是
1: 就是又被家暴了
0: 。嗯。到字节的时候，其实老板完全都不管你，因为很忙。嗯，就是忙到我有一段时间我是吃不下饭的，就是你的精神高度紧张，然后我的那个太阳穴就很痛，我没有办法咬合。嗯，我只能够每天都吃流食。我记得我那段时间每天都带一个那个小米搅拌杯，然后天天打那个牛油果加香蕉的奶昔喝、嗯，我只能吃那个
1: 。我觉得你那个时候是抑郁症，因为你已经有躯体化反应。了。
0: 我觉得我那个时候应该就是吧，而且我那个时候是因为我相当于其实是我应该要 base 到北京去的，但因为去年疫情嘛，所以你没办法北京上海来回跑，所以我那个时候就申请了在上海办公。我那个时候在 WeWork 办公，嗯，我那个时候基本上每天都要十点钟以后下班，然后 WeWork 基本上六七点钟人就没了，所以六七六点钟到十点钟那个我特别孤独，我就觉得我在这干嘛呀？然后加上我觉得人还是需要去一个集体里面上班吧，因为你那个时候你可能同事还会拍拍你说，嗯、哎呀。我请你，你有什么事不会的，嗯、我帮你。我那个时候我觉得加
1: 班的时候，大家会有一个心态，就是好像集体加班就不是在加班，对但是我一个人加班的话，就一定是在加班
0: 。所以我那时候就就每天下完班之后，我要去路上哭一会儿啊
1: 。真的真的哭啊，真的哭啊我真的！你在路边哭不会让路人觉得边边？我骑自行车哭，边骑边哭，
0: 边骑边哭，嚎啕大哭。嗯。然后我觉得我每天可能要接二十个电话吧，而且永远就是救火那种。嗯，二十个电话。然、嗯、后你是消防员？就我是消防员，然后每天都是，然后我觉得加上我也不是特别熟悉那个业务，所以有的时候我会搞错。所以每个人给我打电话，要么就是抱怨，嗯，要么就是追责，嗯。我都跟你讲过那个事儿，你为什么还要这么搞啊？你这你这这这这，要么就是追责，要么就是抱怨，要么就是救火。嗯、我器材锁在那个里面了，你赶紧打电话然后我就永远。
1: 所以骑自行车回家，嚎啕大哭，嚎啕大哭阶段持续了多久啊
0: ？应该持续有一个多月吧，因为我觉得我上班的时候哭会影响我的工作效率。就我上班的时候，我要接电话，我要我要处理我的各种事。事你其实是一
1: 个接线员加一个消防员
0: 。对，我觉得那个时候我我我非常非常感谢，嗯，后来我的那个朋友，就我觉得说，哎，我也许我们俩可以，那时候我们俩还没有，呃，那个时候我们俩还是朋友，但我那个时候就觉得说。
1: 男情况是这
0: 样，男性朋友，我觉得首先是那个时候，我一直在跟他抱怨我有多可怜，很痛苦，我要跟他说我有多痛苦，而且那个时候在找工作的时候，就拿这份 offer 的时候，我不是说我每次跟他们面完试之后，我都要跑到大街上去哭一哭嘛，所以那个时候的状况我是他是知道的，我那个男性朋友是知道，他就一直也跟我劝我说，你干嘛还要再去互联网公司呢？就是这这条路你都已经试过了，那么的让你不开心，你为什么还是？就是他劝我不要去，他就一直在跟我说，如果你不喜欢，你就放弃也不要紧，这事儿没什么大问题。你会
1: 觉得丢脸吗
0: ？我觉得丢脸啊，我觉得很丢脸。然后我我我我辞职的那个原因不是因为说我不喜欢这个工作了，我辞职的那个真正的原因是因为我喜欢这个人，我我想要我身边有个确定的东西，然后我当时觉得那是他。然后我要奋不顾身去找他，因为在那个时候我就觉得说，如果不是这个人出现，这份工作我还是会熬下去。就按照我自己对我自己的了解、嗯，就我肯定会熬下
1: 去。所以他的宽慰给你带来了很强烈的
0: ，不是？我觉得是在那个阶段，我突然意识到说，进入社会这将近快十年，我从来没有花费很多心思在亲密关系这件事情上，我永远在工作。那我的亲密关系到底要怎么办？然后，那我现在我觉得我已经到了一个可以把我的注意力转换到这件事情上了，所以我那个时候，我给我自己的那个自洽是，我不是在逃避工作，我是在追求我的幸福
1: 。所以你在找借口
0: ？我是在找借口，嗯、然后我我我想通过这个借口来让当时的我觉得自己没那么的懦夫，
1: 因为人是要合理化对多事情才能过得下去这一生的。对,对,对,对、嗯，所以我那
0: 个时候我不觉得我是在辞职，我是在。向往爱情，然后追求我自己的幸福，嗯、然后我辞职那个原因也是跟我老板怎么讲的、嗯。我说我有一个这样的人，嗯、然后怎么怎么样，嗯嗯、然后我们现在他
1: 是你的一个托词，
0: 对，他是我的一个托词。但我后来会觉得说，无论是我讲的想说老板还是这个男生，我觉得都是我当下想要追求自由，但是又不敢的一个推手。嗯
1: 其实你是一个很怯懦的人，
0: 对我就像我之前要做什么事情，我永远要问身边的人意见，然后对方我需要身边的好朋友说去吧，有什么要紧的，然后我你,需要别人推你一把。对我需要别人推我一把，然后或者
1: 是自己给自己一个借口推你一把，对对。你有没有发现刚才我们有聊到说，我们为什么有些时候硬钉在一个工作的状态里面，是因为我们觉得我现在再辞职都很丢脸、嗯，因为有很多人会有这种想法。我觉得丢脸会成为现代人不愿意辞职的一个很重要的一个羁绊。嗯，这件事情非常不可取。嗯，因为我曾几何时也会有这种想法，就是说，比方说我在这个公司我才做了多久多久多久，我就辞职了。然后，在这个圈子里面，包括你下一份工作 ，HR 也会来问你，问你说：“哎，你为什么做了两个月、三个月你就走了？” Come on， 就是这是我的职业选择。嗯、我我我我觉得我现在要呼吁很多正在面试的或者正在一个不稳定工作的这样的一个状态里面的人，辞职一点都不丢脸，甭管你做了多久，因为你自己的选择是要让自己觉得很舒服，嗯，很 peace， 嗯，然后很幸福。当然，我觉得幸福的工作其实是很难、嗯、难的一件事情嘛，对吧？但是至少不要让自己陷入一种像已经陷入抑郁情绪的，嗯、或者是已经有的躯体化反应的这样的一个程度，嗯、每天哭然后张不开嘴的这样的一个状态
0: 。我很同意。我哎，我觉得新一代人应该就比我们年轻一代的小孩应该好很多。就是我不爽我就要走，但是我觉得。我就说我是九九，我是九三年，算老人了。你
1: 属鸡的，我
0: 属鸡的。我觉得我这个年纪，我吧，我不说我这个年纪，我吧，我还是挺，嗯，就特别喜欢咬咬牙。所以我说了，如果不是有一个男性好友，我还是大概率会咬咬牙坚持下去
1: 的。所以你去追求你的爱情成功了吗、嗯
0: ？没成功啊，大吵
1: 。你辞职以后，然后你就跟他过上了所谓的幸福的在一起的追求幸福的这种生活，然后结果殊不知。一塌糊涂
0: ，一塌糊涂。那我其实就是辞职嘛，就因为那个时候中国还不能出关，所以我如果要去第三个国家见面，短期之内是不会回来的，那我就必须要把这工作辞掉。我我我我要飞到泰国去找他
1: 、嗯。啊，对，你要去泰国去奔现
0: 。对，去泰国去奔现，然后结果去到那儿发现一我没有工作，然后我所有的期，而且我的那个心理预设是，所以他是泰国人？不是，他是台湾人，中国台湾人。<笑>我不能到。对，就是当时因为一
1: 些特殊的原因、呃就是嗯，你没有办法去台湾找他，所以你们一定要约定好，说在,在我们在一个第三
0: 对第三个地方第三的一个
1: 地方见面去见面，然后就去了，他也去了，
0: 他也去了
1: 。他见过你吗？你们之前见过面吗？
0: 废话，他是我同事，他是我之前的同事，<笑>我问他怎么没见过。我
1: 以为奔现失败是因为你<笑>在网络上认识。是照片？
0: <笑>我不照片。
1: <笑>或者他是照片？是有可能的。就是说回来我、就是
0: 没有十八厘米那么长。<笑>
1: 哦，你你你有在爱中吗？吗没
0: 有在爱中吗？我没有在爱中吗
1: ？OK， 好，就是、嗯、好，你你你你在泰国跟他见面，然后就如愿以偿的，因为开始见面的时候、嗯、一定就是说我辞职了，然后我终于可以拥有、嗯、我们接下来幸福的生活了。嗯、then, 情况来
0: 了 ，and then 就是我的那个心里又是我为了你哎把工作辞掉来找你,你，你这个女人
1: 真的很荒谬。就是
0: 、对，就是那个时候，因为嗯。你心里面就是会觉得说，我现在就想要一份确定性，我就想要有一个人，然后他对我嘘寒问暖。你
1: 该不会讲出这种话吧？就是、我我不会
0: 讲出这种话，但是我心里面是这么想的。
1: 不是，我说你该不会讲出话说，说我为了你辞职来到这样的一个国家，然后我不会说见面，但你心里面会有这这杆秤，
0: 这个期待。
1: 嗯，然后结果人
0: 家就是。很忙玩玩而已，呃，不至于玩玩而已，就是人家，反正就是最后我们俩大概就是差不多这样子。之后我们俩夸张到我们两个走路会走在马路的两边，就是很夸张、
1: 嗯。就是那个时候，呃，吵架原因就是不合。
0: 吵架原因，他就跟我讲说、嗯，我觉得你靠我的距离太近了，我感觉你好像每天都没有事可做，你的世界里面只有我。
1: 你发现了没？就是他既想要你。嗯、哼然后又怕要太多，嗯哼，又怕你要他太多，是
0: 是，反正最后我们两个就大吵一架，然后我就大哭，嗯，你又哭，我我大哭，我当然大哭啊，因为那个时候在泰国
1: 街头也哭，哭在上海街头也哭，对，
0: 然后我就在大理
1: 街头也哭也哭，然后在成都街头也哭，哎、在成
0: 都街头我打电话跟别人表白哭，真的<笑>是另一个人
1: ，所以其实你哭遍全世界，嗯嗯
0: ，我哭遍全世界
1: ，<笑>然后就分手。
0: 都没在一起了，我觉得都没在一起了。你们在
1: dating， 然后 dating 发现不行，嗯、失败、嗯
0: ，不行，大失败。
1: 你从泰国回上海，又开始找工作。不
0: 是。<笑><笑>那本集到这就结束了。我现在真在阿里
1: 对。对，谢谢大家收听今天的节目。<笑>好，来，分手。你分手没有就没有在一起就没有在一起、哦、就没有在一起为告。然后
0: 最后呢，就我们俩的距离就是各自把距离拉远、就
1: 是。他回台湾？呃
0: ，没有没有回台湾。那个时候就大概就是。我们每天都各自跟各自，就那个时候我也渐渐有自己的社交圈了嘛，然后我们就各自跟各自的朋友玩，然后那个时候在泰国，在泰国我们就各自跟各自的朋友玩，然后尽量不要见面。最后呢，然后他当时呢就默认为我应该要跟他一起再去往下一个国家，因为我们的签证到期了嘛，我有两个月的签证，他只有一个月的签证，因为他是电子签。然后呢，他就说他要飞往下一个国家，他就说他就默认我应该会跟他飞往下一个国家，然后我就跟他说。我不要去那个国家，我要继续待在这儿，我要继续待在泰国，然后就开始跟
1: 疯狂的在泰国大约跑，大
0: 约会、大约会，好开心，好好玩、啊。然后后来
1: 那段时间什么
0: 什么迷茫都没有没
1: 有没，也就是你通过约会这件事情找到每每每也就是说你辞职，然后经历了。各这这个所谓的有有、嗯、有荒谬的 dating 以后、嗯，你发现你跟他不适合，然后这个男人就去了一个另外一个国家，嗯、然后你继续约会另外一个男人，
0: 约会另一个男人，然后那个男人我们是在泰国认识的，然后刚开始的时候我不是跟我的那个嗯，等一下我来给他一个代号
1: ，刚才那个呃小
0: 黑叫小黑怎么样
1: ？你说你说刚才那个对
0: 对，那个、就是、
1: 台湾过来，对对对，小好小黑好了。
0: 小黑，呃就小黑好了，然后小黑
1: 小黑就走了
0: 。小黑就走了，然后呢？我之前我们我们呃约会那个人，我们叫他荷兰人，好的约会小白
1: 吧，呃小
0: 白小白。小白小白<笑> OK， 那约会那个人呢叫小白。那我当时我跟小黑跟小白呢，相当于我们是一起认识的，所以我们三个就是<笑>哦，所
1: 以小黑认识小白，
0: 对，小黑认识小白。然后我刚开始跟小黑一起认识然后一个单身男子跟一个单身女子，那所有人都默认我们是 couple。然后有一天呢，我就去一个酒吧喝酒，就碰到了小白。然后小白就上来问我，就他，我能够感觉他试探我，他就来问我说：“小黑呢？”小黑 ，Where are your boyfriend？ 小黑
1: ，OK。然后
0: 我就说他不是我的 boyfriend
1: 。哎，你等一下，你描述一下这个荷兰人小白的长相、嗯，然后身高，然后大概的一个一个、嗯、一个 style 是什么
0: ？呃，就是金发碧眼的那种人，嗯、就很白。西洋人，很白。就是很标准的西洋人。对，然后非常高，你也知道荷兰人，然后。但是就是生活习惯极致的简单跟健康,健康，就他会约我七点钟爬山。
1: 这个小白就在这个餐厅遇到你，就问你男朋友呢，嗯嗯嗯嗯然后呢对
0: ？然后我就说，哦，他不是我男朋友，他只是我的朋友。我就跟他说，他不是我男。朋友。你立
1: 刻撇清哎。我们
0: 俩本来就没，从来就没有在一起过。对， okay、然后我们我就说，我、哦、他不是我男朋友，我怎么呃，我是一个人的。然后那个时候我们相当于是第一次私下在一个地方见面，我觉得他在撩我，他就说。Oh, Summer, I have a lot of questions about you. 就是我对你有好多疑问。
1: 他开始展开，就是他开始公式
0: 对，然后就开始就是一直这样，然后说当晚就说要不要送我回家
1: 。所以他跟小黑熟吗？其实是不熟，
0: 不熟，不熟。不熟然后他就,就
1: 是一面之就一面之
0: 交、嗯。然后我就说，然后我当时就觉得说这个人还不错，还挺可爱的。但当时的心思还是在哦，我没工作了，我要。哦，我那个时候特别搞笑，我觉得这个可以讲一讲。就我在泰国，其实是住在一个数字游民的社区、嗯，所以你可以理解就像一个大学宿舍一样、嗯。然后里面所有的人呢，当时因为中国还没开关，所以全部都是那种洋人、欧美人。嗯嗯、然后大家都基本上都是已经有带着电
1: 脑在工作，都
0: 是真的在工作。嗯嗯、然后我为了合群以及不丢脸，其实我不想让别人觉得我现在是在 gap 的阶段。所以但凡有人问我，我都要说，就我有工作我，我有工作，所以我每天都拿一个电脑在那装忙。但的的确是搞了很多有的没的项目，但都不赚钱，然后就每天在那装嘛。然后后来搞了一段时间之后，我突然意识到说，哎，我如果要来泰国搞这个，我干嘛不在、嗯，我干嘛不在上海搞？
1: 对啊，对啊，对
0: 啊，嗯。我觉得说，然后那个时候，我就认识了一个朋友，然后我就跟他玩的挺好的，然后我就说，啊，好无聊，想约会你，你你觉得这儿有哪个哪个就是适合被我来约会？然后他就说，哦，那个人就说那个白人就说呃、哦、那个小白。就说小白还不错，他蛮好的，之前有超级多女生想跟他约会，我觉得你也可以试试看。所以那个时候，我就相当于他已经对我抛出了信号，所以我觉得他起码对我是感兴趣的。嗯、然后。我这，然后我我就大概有经历几天无聊期吧，就是那几天特别无聊、嗯，无聊到我已经不想工作，因为我的确就没有工作。我在假装工作？我在假装工作，我每天都在上网看视频、嗯，就没有什么工作。然后我就 ，anyway， 我就立刻跟他约会了，立刻跟他，就跟小白约会，跟小白开始约会了。他就他就说你平常都喜欢做什么？然后我就说哦，爬山啊，可以啊，你可以约我爬山。然后我们俩就七点钟去爬山。你
1: 有在爱爬山
0: ？我完全没在爱爬山，我恨我,我恨到爬山到不行。然后当时我其实跟小黑还在一起。
1: 什么不是你的时间线很混乱？就是小
0: 黑不是说要走了吗？但是还要待几天才走嘛？
1: <笑>你不是没一直没有跟他在一起过吗？你
0: 一直没有在一起过，就暧命。就是物理上，我们还在同一个空间里面。对,对,对, okay, 对，然后他就说你明天早上干嘛？我说哦，明天早上小白约我去爬山，七点钟。他说哦，
1: 你跟小黑其实住在一起对
0: ,对对，我跟他说了，对
1: 啊、你们住在一起。我们
0: 住在一个大像大学社区一样的地方，哦、okay, okay, 就所
1: 有人都住在一起。就是、一
0: 对对,对然后。我就说哦，小白约我明天早上七，就我特别冷酷的说哦，嗯，小白约我明天早上七点去爬山。他说哇，真不容易啊，你竟然能七点钟起来。我说哦，那人家约了我嘛。他的重点是
1: 你能七点钟起来，而不是跟小白去爬山这件<笑>
0: 对,对对对对对对，啊我我说呃，对啊，呃，人家约了我们，那我肯定要准时啊。然后第二天早上我就，哦，然后我当时觉得他是一个很 sweet 的人，因为我们其实是有好多楼，我们住在两栋楼上。然后我七点钟就跑出来之后，然后我发现他从他的那栋楼跑到我的那栋楼里面等我，在我房门口等我
1: 。所以这个小白也是住在所谓的数字游民社区里面的。好，然后你们就去爬山。对，
0: 然后我们就去爬山了。然后即便
1: 你再也不想爬。你呃，我也我
0: 也硬爬然后在爬山的时候，我们就大字就是那个时候，我们相当于是第一次线下一对一的开始约会，然后就互相问了一下对方一些有的没的,的问，就说啊，你来自哪里啊？我来自哪里啊？你为什么来清迈啊、嗯？我为什么来清迈、啊？然后就聊了这些有的没的的东西，然后觉得觉得他这个人嗯还不错，我觉得当觉得他这个人还不错，而且当时有个小细节，我觉得他绝对是想要泡我，是因为大清早七点钟他身上香喷喷的，就是有很浓重的香水味，放松。我觉得你
1: 想太多、欸，你有臆想症
0: ？我有臆想症
1: 。对啊，所有人出门都要喷香水、啊。七点
0: 钟，可是七点钟去爬山，我个人认为没有必要吧。Anyway， 他就在勾引我，反正我觉得他就在勾引我。然后我就觉得说，哦、啊，然后第一天的时候呢，我还有一些小腼腆，嗯，略有一些小腼腆，就觉得说啊，就是就是还是这种
1: 端着。假装自己淑、yeah, yeah, 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 女，
0: 对,对对对对对，这种人。然后第二天他又就是我们第一天很来电，然后第二天他又约我七点钟去爬山。<笑>真的 ，shall we shall we meet at somewhere at seven o'clock？ 然后我就说，呃，那个要不要今天换成下午吧
1: ？因<笑>为其实你不是抗拒爬山，你是怕抗拒早,我七
0: 早我 you, 就我。七点钟太早了，其实我也是。太早了，然后我就说，那不下午吧？然后我说 I want swim， 然后我们就我们就去了一个瀑布里面就 swim， 然后四点半吧我记得，然后我们俩就开开心心的去了，还挺好玩的。
1: 你想去游泳，主要是想展示你的身材，对不对？不
0: ，其实不是，其实就是就爬山也爬过了，然后青麦那个地方也没什么好玩的，就是你。就在这
1: 边，我要跟广大的我的听众朋友说一下，就是 Summer 是一个身材极好的人
0: ，对，辣死的、就是、辣妹，对，我是中 S， <笑>
1: <笑>对，然后游泳。嗯
0: 然后我们就去山上，然后我们就找了一个瀑布开始游泳，然后就游泳游泳，然后就你们该不
1: 会在瀑布大钻 s u r e Oh my god。这
0: 要说吧，
1: 这可以啊，<笑>这可以讲啊
0: 。要真的要说吗？因为
1: 因不是大钻的 detail 就不用说。啊，我觉得
0: 是 make out 吧，我觉得是 make out， 就是亲热。我们就是有在亲热，然后然后就是我觉得这很神奇，就是你肢体上那种接触跟。想要靠近那个是没有办法抗拒的，就是哦，我觉得最好，因为我们其实是那个地方其实是一个野山，其实是挺危险的，没有人，没有人的地方。然后我们其实是要爬很久才要爬到那个瀑布里面。然后他爬下去的时候，我他的腿够长，他他可以这样跳过去，然后我就跳不过去。然后他先下去之后，然后我就完全跳不过去，他就用手给我做了一个石灯。就是让我拿脚踏，嗯、然后我就踏了之后，嗯、然后我就是我觉得是这样一来二去之后，就是
1: 有一些肢体互动，呃，稍微有点熟了、嗯，然后
0: 就也没游泳，然后进入到那个水里面就开始大拥抱、大接吻、嗯、大抚摸，那、嗯、make out everything， OK， OK， 就是就开始 make out， 然后就觉得还不错。然后 make out 之后，我们觉得说，哎，人人多了，哎，这段、哦、相当于是有
1: 人在陆续就,就是虽
0: 然说是没有什么人的，不是一个景区，但是还是时不时的有人会来、嗯。然后我们就觉得说，啊，我们继续爬山嘛。然后我们就爬到山顶，然后说继续 make out。
1: <笑>所以其实第二次你们约去，第一次是爬山，第二次是游泳，然后再继续爬山对，但是下午，然后就已经在要。大清热发，大清热，清热就是、你觉得这个人是 OK 的
0: ？呃，我觉得这个人还挺 OK 的。
1: 你就开始忘掉失业带给你的完全呃困惑困扰
0: 、呃。我觉得到这个阶段应该没有什么失业的困扰了。那个时候就觉得说，就我觉得我之前的人生都是拼命，然后拼命之后好累，歇一段时间再拼命，然后主轴是拼命。但到那个阶段，我突然觉得说我干嘛呀？我我我歇一歇不能歇吗？嗯、然后我理解，就是我就开始尝试着鬼
1: 混，鬼混是指的是就玩，嗯，
0: 就玩，然后交朋友玩，嗯、然后然后我反正那个时候呃，然后那时候所有小白小黑也都走了，从青白、哦、小
1: 白也走了，都走了。他是你们，他们都去了巴，他们其实
0: 都去了巴厘岛。然后我那个时候就觉得，不是说玩了一大圈嘛，玩了一大阵子嘛，然后又意识到说好像自己该工作一会了。然后他们都走了之后，我就说啊，那我要一个人。所以
1: 其实呃，总结下来就是小白和小黑。最终还是离开了清迈，对对，然后我一个人留在然后又剩下了你自己在清脉，对，在清迈。那时候已经过去几个月了，你在清迈一个
0: 多月，一个多月。嗯，然后那个时候我就，我本来想要一个人留在清迈的原因，是因为我觉得，哦，那我现在又又有那个惯性思路说来了，哎，我现在是不是得好好工作一会儿了？这些人终于都不在了，然后我就开始。
1: 你用了“终于”，对，也就是说，其实你并没有想要。你从内心里面、潜意识里面，并没有想要长期的发展一段关系，对不对？
0: 完全不想。你只
1: 是希望寄托于他们来化解你一些无聊无聊，对
0: 对，仅
1: 仅只是无聊。嗯、无聊，然后走了以后，你开始想说哦
0: 啊，然后我就想说，哦天哪，我现在终于可以认真的、心无旁骛的工作了。其实也没有什么工作，就是觉得心无旁骛的开始上网了。然后反正自己一个人一个礼拜之后，哇，好无聊。太无聊，无聊了，又无聊了。然后那个时候，那怎么办呢？飞巴厘岛，然后就立刻了飞到了巴厘岛。嗯、然后在巴厘岛，我觉得哇，人生整个就是被打开。因
1: 为我失业的时候，其实也会陷入这种状态，嗯、就是我可能，比方说这个礼拜，我突然找到了一件工作之外的事情，比方说打王者荣耀，对，游戏打游戏，然后我觉得哇，好开心，嗯。但是又会陷入无聊，这个过程是非常反复的。是的，尤其是在失业以后，你们有的一个。就是不断的在持续的一个工作以后，你就发现我需要一些新的东西。嗯
0: ，因为我发现这个事情的问题是在于，因为你在不工作之后，你做任何事情都是在一个探索期嘛。然后你探索期，你势必那个曲线的话，你刚开始是比较艰难的，你得坚持一段时间，你到最后你才会觉得说，哦，这件事情已经开始变得自动化了，我就稍微动一下这个事情就可以开始自动生产。但是在刚刚没有工作的时候，你做任何事情的时候，你都熬不过那个探索期。这个探索期有些时候会持续很长的时间。对，但我觉得这是必须的。包括那个时候，我去年、嗯、呃去，去年年初吧，跟临安的会客厅就是专门做自由职业的一个女孩，嗯、我们俩有个共识，就是她曾经在。离职之后也经了非常长的一段迷职，呃，我觉得是迷茫期吧。然后我们俩的后来得出的那个结论就是，如果你在那个迷茫期之后，你千万不要 push 你自己说，我一个月一定要探索出我的那个职业之路，我一个月一定要创业成功，嗯、这是不可能的。
1: 因为很多人会说，我现在很迷茫，然后我我要想想清楚，我到底。呃，热爱什么，或者是我要为什么终其一生？我我通常都会跟他们说，我说你想是想不出来的。你,你每天在家里面，我就想我下一份工作，什么是我的理想的工作、嗯？我觉得这件事情很荒谬，我就是怎么可能想得出来呢？嗯嗯你你还不如就不要想。
0: 是的，为什么一定要做事情的原因，是因为你需要外界一直给你做一个反馈闭环。就我现在的 idol 是马斯克，我跟你讲过，就马斯克有一个经典的理论，就是你做任何事情之前，你有一个五步工作法，你先找到一个这个事情，然后你把它所有的步骤排解出来，然后你想想看这个步骤能不能够被简化到最低。我就拿我做自媒体的那个例子来讲好了，有超级多人来咨询我说，哎、啊，我是不是得买相机？我是不是得跟这个？然后我说 ，no， 手机。我是不是真的学 PS？No， 美图软件就是你得把所有的步骤都降到最低、嗯，然后最后你需要有一步是跟外界达成一个所谓的反馈闭环。嗯、比如说你在家里想不行，你必须要跟社会产生互动，嗯、你这样才知道市场上需要什么，嗯、然后市场上缺什么。你你在家里想是不想不出来，然后最后你才能够让这个东西开始自动化起来。你要
1: 就是去做。然后甭管怎么样，我做自己做这个播客，其实也是、嗯、在我就我自己创业一阵子以后，嗯、我想说先休息一阵子、嗯，因为我一直想做播客嘛，然后我就想说我要买设备，录音的什么乱七八糟的开始研究，嗯、然后朋友就说你其实不需要，你不需要先就是购置一些，他就说差生文具多
0: ，exactly exactly，
1: 你完全不需要买。那些有的没有的什么设备是什么之类的，他、嗯、不会帮助你，他当然会有一些专业性在了、嗯嗯，但是内容本身是很重要的嘛。是是，所以你就去做，是，你就不要管那么多，你就去无
0: 限简化，就是把东西搞到最简单，因为你的人生不止只有一个作品，你的人生未来是一切慢慢在优化的，就是你不要想着你当下做的这件事情，我要做到把它完美，然后把它交出一百分答卷，不可能。先做、嗯、每个东西都是你的实验品。我特别同意李诞说的一句话，叫做以赛代练。就是说，你要把比赛，就是因为很多人说，我、哦、没准备好，我不上台。no， 比赛的这个时候就是你在训练自己的那过程，嗯、而且这个训练其实叫做检索学习法嘛，嗯、因为你在比赛的时候，你就会疯狂的去检索你所学的那些知识、嗯，然后会让你那个知识会学得更快。嗯，所以我现在就基本上我，我 always 跟我自己说，我准备好了
1: ，来吧、嗯。但然后其实他理论派这件事情会带来一个问题，就是我知道所有的道理，嗯，我也知道。那些所谓的成功学和所谓的就是让你能够提升自己的一些方法论、嗯嗯，它可以带我到一个很好的状态，但是我就是做不到，因为很多人其实道理都懂，嗯、但是我就是过不好这么一生
0: 。就是我觉得一个人最重要的就是你一个人想要变习想要学习一个东西，最好的东西就是模仿，
1: 嗯
0: ，对，我觉得我现在就是在模仿这些我喜欢的人
1: ，然后你就去了巴厘岛。
0: 对，我现在我然后我就去了巴厘岛，嗯、然后我觉得在那儿，我觉得我觉得可能是我跟他的能量场很合吧，然后我在那个地方，我觉得、嗯、我我整个人好像被打开了，就是我觉得一是因为那个地方无拘无束，然后我可以不用在意说，嗯、哎，我我这样讲话对不对？我这样是不是？嗯，就我不用再考虑别人的眼光，因为那个地方也真的没有任何人会认识你。我觉得我在路上裸奔，他们不在乎你，不在那个地方怪人太多了，嗯、不多我一个怪人、嗯。然后第二，我觉得是在那个时候我。我觉得我离中国的社交圈足够远，嗯，我也不跟家里人联络，
1: 嗯，也不跟你的同事联络，不跟
0: 同事联络、嗯，然后完全一个人的状况，然后非常，而且我在巴厘岛的时候是没有手机卡的，所以我在巴厘岛没有网可以上、嗯，处于一个极度专注的状态，然后我觉得那个时候我会发现说，我好像有如天启，嗯，所以在那个时候我觉得一我开始认真做我的自媒体，然后我找到了我的自媒体之路，所以那个时候我夸张的我可以一个礼拜涨一万粉。我就在分享如何成为数字游民，然后以及我在巴厘岛当数字游民的这个见闻。嗯，我每天只要花一个小时把小文章写出来发上去，大概就有三千个赞
1: 。哦，你那个时候是文字的。对，而
0: 且那个时候我做的超级多东西都是反常识的。就所有人跟我说、嗯、啊，你小红书写文章不行的，我写，嗯，爆了。啊，你你你做这种东西不行的，我我做了，爆了嗯嗯。然后就我做了一切都是反常识的，但是是。就是我说的所谓这个有如天启的这个人跟我说，哎，我觉得你可以这么做啊。嗯，然后我就去做了。嗯，而且我觉得主要是在那个阶段，我就开始，我我开始跟我自己说，玩才是我的使命，工作不是我的使命。因为我的、嗯、我我就是一个很爱写小作文的人，在巴厘岛的时候，我就渐渐思路打开，然后也开始做自己喜欢的事情。所以那些
1: 爆款的文章，就是在一个小时里面完成对，然后主要是关于
0: 关于我在巴厘岛的见闻。嗯嗯，然后我夸张到我那个时候都是从早出去玩到晚上十点钟，嗯，然后十点钟到十一点钟写一个小的小作文，然后就随便把发上去
1: 。我有个问题啊、哦嗯，就是因为其实你不是一个旅拍博主、嗯、或者是一个旅行博主嘛、嗯嗯，你巴厘岛的见闻，因为其实你现在去搜小红书巴厘岛，它会出现各种各样的旅行的、嗯嗯嗯、打卡的、嗯、网红的这些东西嘛，但你一定不是这个，嗯、对不对？我不是这个，你找到了一个差异化的点
0: ，我觉得是通过我的视角去。跟大家说，为什么所有的自由职业都想来到巴厘岛？就这个地方到底为什么？就在我看来，就是足够的自由，然后足够的开放，然后以及那个地方就是能量场很强。所以你会发现说，诶，你在这儿没有任何焦虑，天气好，吃的好、嗯，钱也花不掉。就是那个地方，你吃一顿可能花二十块钱人民币嗯，嗯，就是你正常吃就真的不花钱嗯。嗯，然后人又很漂亮，所以你在那儿处于一个非常放松的状态
1: 。所以你那个时候就觉得说啊。老娘写了很多爆款的文章以后，嗯、我就可以持续的运营我的小红书，对，我的抖音
0: ，对对,对。我在那个时候是做这件事非常轻松，嗯，就是不费力气
1: ，然后就涨粉无数
0: ，涨粉无数，嗯，嗯然后那个时候也有不断的机会，然后找到我，就可能国内的有人说，哎、啊，我们觉得你做的很好，要不要演讲？然后有很多媒体要来采访我，嗯,嗯然后是在都是在、那个、瞬间成
1: 为一个小红人，呃、你可
0: 以理解，在数字游民圈，应该我是最红的。人之一，对中国的数字游民，嗯嗯，那很厉害。呃，因我觉得是因为我出去的比较早
1: ，所以你要不要解释一下，就是数字游民到底他内核的这个意思是什么
0: ？因为大家，因为简单来讲，其实呃，那个数字游民这个概念其实是日本人发明的。日本人一个叫日立公司 CEO 木本次雄的人讲说啊，数字游民是脱离时间、空间、地理限制所达到一种依托。那、no, 我日本人特别绕、嗯，我觉得数字游民的概念就是你。有一个靠电脑就能赚钱的事业，嗯，这是最根本、最根本的。因为很多人会说、嗯、啊，数字游民就是可以带着电脑去全世界各地旅行。如果你没有事业的话，你去任何地方去数字游民社区，其实融入不了那个地方的、嗯，因为，嗯，大家不跟你、嗯，大家不跟，其实大家不跟你聊闲天，大家都想知道你在做什么，嗯、然后大家也会想知道说你的事业对我的事业来说有什么帮助。搜、嗯
1: 嗯 so, 那阵子你赚多少钱？
0: 我那阵子倒是完全不在赚钱，完全没在赚钱，只是在赚流量。呃，在赚流量，然后以及渐渐的知道说，我将来到底要走什么路
1: 。大家把你奉为所谓的数字游民一姐，数字游民一姐、
0: 呃。对啊，我我那个时候就是数字游民一姐了，就是因为我觉得，我觉得为什么我是数字游民一姐，这个原因很简单，是因为我是数字游民圈唯一真正。做过内容的人、嗯，因为所有人在做数字游民，他们是真的，比如说程序员或干嘛。嗯嗯、我以前在小红书、跟一条、跟字节做内容，谁有我能打？所以你内
1: 心就觉得做内容的人比做人
0: 呃，我内心里面 ，no no no， 我内心里面觉得说，如果写代码我比不过你，但是做内容，在数字游民圈做内容、嗯，没有任何人可以跟我竞争。因为小红
1: 书和抖音，如果你做一个 UGC 内容的话，嗯、你一定是内容、嗯
0: 、对对对对,对,对，所以。我觉得是这样，就是我是如何找到我的职业道路。我自己有一个理论，就是你你得做一个交叉事业。就比如说，呃，这么讲好了。我曾经在互联网界可能做到了百分之前十，在数字游民圈可能也可以做到百分之十，但是我在交叉行业我就可以做那个 top 的人。嗯，所以我其实是很巧妙的找到了这个交叉点嘛。嗯，对吧？如果你你说你要让我在互联网公司干的有多好，我也不敢跟你讲。就我做数字游民做的多好，我也不敢讲。但是我交叉点。因为我的这个所有的技能跟经验都拢在一起了嘛、嗯嗯，所以我想说一个，就我自己的一个感悟，就是我不是去年有两次 gap 嘛，然后第一次 gap 就是我前面讲的在大理在大街上哭，然后为啥哭呢？也还是因为其实也是我在大理的时候不是做了一个 Web 3大会嘛，然后我的我。大会做的还不错是不是的，这个大
1: 会是你发起的，不是我
0: 发起的，但是我算是统筹组吧，嗯，然后我在里面其实是还是负责人员接待的部分，就是我还是小红书的，就是我负责 P 二吧，你可以理解做 P 二的东西。然后我发现啊、哦，我我当时为什么要做 P 三是因为在那个阶段市面上很火，所有人都在聊元宇宙，所有人都在聊 NFT， 然后我就觉得说，哎，那我也要做啊，嗯嗯、那我也得去做啊，然后我就去了，去了发现这个东西完全不是我擅长的，嗯、然后就也使不上来力气，嗯、然后就觉得说。我不适合自由职业，嗯、就是那个定那个那个推导就变成我不适合自由职业，就变成结论了，就变成结论就是我不适合自由职业。嗯
1: 、但是这个推导其实没有任何依据，对、嗯，然后就变成了、嗯、哦，元宇宙或 N F T 我,我做不了，然后就我这个东西我就不适合创业，自由职业这个东西就完全没有逻辑、嗯，对
0: ，自由职业我也做不了，所以我现在得赶紧回去上班。我因为有第一次的这个经验，我就痛定思痛，就是不要再想着市面上流行什么，你做什么。你要去想你自己真的喜欢说什么。嗯、我我我我的定义就是我是一个爱写小作文的人，因为这件事情我已经坚持了十几年，嗯，然后这十几年间我一直在做这件事情，所以这件事它甚至不是我热爱的，它是我生活的一部分。所以到第二阶段，我就知道说，我不应该再去补我的短板，我应该要去继续发挥我的长板。嗯，短板都可以找人来 support 你
1: 的了。嗯，对对是。嗯，我们今天在面对我们的焦虑情绪和我们所有的、嗯，好像做这个东西也不适合我，做那个东西也不适合我的阶段里面，其实更重要的是，我如何去看待我自己想要什么
0: 。是，那瓦尔说，在投资这件事上，没有人能赢得过我、嗯，是因为我一天有16个小时泡在这件事情上。嗯而且是心甘情愿的泡在这件事情上、嗯，因为我真的热爱。嗯，所以你一定要你做你自己喜欢的事情，然后当你做你自己喜欢的事情，你就会有解法
1: 。你那个时候就获得了所谓“数字游民一姐”的这样的一个称号以后，你做了些什么事情
0: ？呃，然后我就想着说，那这个时候我应该去回国，然后在社会上走动走动了。我那个月我做了非常多的大事情。我回重庆去演讲，然后我给自己签了一份，你可以理解经纪公司。演讲，只演讲了一场，然后其实后来就开始去跟天猫国际去工作了嘛。嗯、你可以理解，我又入职了阿里。嗯，然后就又跟着他们。但其实并不是一
1: 个需要去做班的，不需要去
0: 做班，其实就跟他们在全世界亚洲吧，在亚洲去做了三个国家五个品牌的巡回的直播。嗯
1: ，哦、嗯，好玩吗
0: ？好玩。嗯、好玩，因为我第一次你因为你去一个国家，你还是去旅游嘛、嗯？就你之前我们去出国旅游，其实都是旅游嘛。嗯、因为旅游这件事还是像一个盒子，嗯、就你从机场飞到一个希尔顿，希、嗯、尔顿跟你国家希尔顿也没有什么很大的差别。你飞到一个宝格丽，跟你的国家宝格丽没有什么差别。然后所有人会对你非常 nice， 但是当你去跟当地人的工作的时候，你会发现说哦，好好玩，原来跟日本人工作真的要鞠躬半个小时
1: 。呃，也就是说，其实。天猫的这个三国的旅行计划，嗯，是他们来找你，嗯、
0: 呃，对他们来找到
1: 我的。然后你发现你你其实是驾轻就熟这一套内容体系
0: 哦，我非常不驾轻就熟，但是我还是硬着头皮上
1: 了
0: ，嗯，因为我就会觉得机会来到我面前，我必须要抓住。完全不加轻就熟、嗯。这个项
1: 目就是让你作为主播带着大家游历世界。
0: 对对、嗯，但是我从来没有做过他 suppose 要
1: 去多少国家？他
0: suppose 应该最初我们的行程计划要去二十多个国家，就是亚洲有三个国家，然后、呃、欧洲的话应该有十几个国家
1: 。所以这个项目就是你目前最核心的一个
0: 。不是我核心的工作，就我做这个工作只是为了我需要我的 title 可以多一点
1: 。他能赢，他能赢得你很多的。这个这个所谓的民生民生对，但是钱的话就钱的
0: 话，我觉得我现在对于钱这件事，我觉得我跟钱的关系非常友好，就是我非常的清楚的知道我未来一个
1: 人跟钱的关系都很友好
0: 。呃，是这么讲的，就我非常清楚的知道我未来不缺钱，嗯、所以现在的这些蝇头小利对我来说不重要，现在金钱对我来说是一个游戏币，所以包括我最开始去跟阿里去谈这个合作的时候，呃，我要了一个远低于我现在收入的工资，就这个工资甚至没有我普通上班的工资高。但是我就想要跟对方说，我做这个工作不是为了赚钱，所以我不想要在这个事情上要很多钱。但是我要的是你们的传播，所以我不想要在钱这件事情上为难你们。但是你们希望，我希望你们在传播上可以给我很大的，所以你其实目标
1: 性很明确吗。当
0: 然，我从一开始、嗯，因为这个东西其实是海选的嘛，他们选了非常多的人，然后最后为什么会是我的？因为我直接跟他们讲的很真诚，我来做这件事情是写简历的。我说我来做这件事是写简历的，因为网红这件事现在对我来说是我的第二份事业，然后刚刚开头，所以我需要有一些大的公司、大的企业的背书，所以我愿意主动来去找你们。而且我当时就是因为在海选阶段嘛，其实他们也不太好意思让我去跑一趟，然后我就说我说没没事儿的，我我去一下呗，然后我就直接去了，然后就在那儿就是跟所有人讲了说，呃，我你们虽然我现在是一个网红，但我以前在互联网公司上班。所以呢，你们讲的这套话语体系我都能懂，然后我也不仅仅是出一个出脸的角色，你们所有的这个内容我也可以参与策划。嗯，所以就直接跟他们讲，然后说我现在做这个事儿也不是为了赚钱，也不为了好玩，是为了写简历。嗯，所以他们就觉得说哦。女的还挺直接
1: 。其实我对你的印象、嗯，或者是我对于一些所谓的活得松弛的人的印象，嗯、就是你直接、明确、了当的告诉对方你的诉求，嗯、对对，然后你想要达到的目的可能更便捷一点。对，这个是我目前总结下来，我觉得很有用的一个方法，是的。是的就是你不要拐弯抹角的去掩饰你的目的
0: ，然后以及我觉得还有个问题就是很多人想要装作一种云淡风轻，就是他明明很想要这种东西，但是他们表现出还好吧，不是特别想要吧。
1: 人类羞于表达自己的诉求这件事情是非常不可取的。你但凡说出你要，嗯。你就我觉得你有百分之五十的几率能得到它
0: 哦。Oh, 那我一直在践行这个所谓吸引力法则，因为我从小到大就是一个，如果我想要，我就会跟所有人说我想要那个东西，你能不能？因为我有一年不是还在当模特嘛，新世相的那一次，就那一年其实我还给蛮多品牌拍了广告
1: 。你当时给我们的一个大胸的品牌 New b a l a n c 做了广告
0: ，对对对，你当时还
1: 给我们一个科研式的做了广告对对，我记得啊，对那,一年,
0: 对那一年其实拍了很多广告。然后我觉得我非常激，首先是因为赛文来找我的时候，我没有表现出云淡风轻，我就立刻跟他说，哦，可以啊，我很想尝试。然后我就立刻整理了我过往所有的资料发给他，然后包括后来结束的那个时候，又有一些其他品牌来找我做广告，我永远都是那种，就是说，哦，我很想得到这个机会啊，然后什么什么的，然后就表现出我很想要。嗯，嗯嗯我觉得这很重要，因为也没有什么好羞耻的、嗯，我就是想要干嘛多多尝尝、啊。你去刷小红书的时候，如果你一直看，你一直点赞，他就给你重复推相同的内容，你会越看越爽。如果你不喜欢看那个内容，你就说举报，不想看，不想不要再出现相似内容，他就不会给你推。人生也是这样啊，如果你想要一件事情，你就会告诉我要我要我要不要，你身边就会一直有这样的人跟事来找你。嗯、如果你就说我不要，就比如说我现在其实。不去参加任何的 club 跟 party， 然后我也就没有啦，嗯，就很好。然后任何人叫了我，我拒绝了好几次之后，就不会来叫我。我觉得我现在很亲近啊，嗯，嗯就是大家都把自己的人生当做一个小红书来刷嗯，嗯，就会很好。就如果你要的话，嗯、你就要一直点赞点赞点赞
1: 赞、嗯，你就会看到
0: 很多黑丝美女。
1: <笑>就是我那天在豆瓣上面看到一个截图，这、就是一个动画片的一个对话，嗯，他、嗯、说的是，真的好讨厌别人说事业什么的，打工就打工，哪来的事业？因为你刚刚不是有讲到说我的事业吗？就是你在做的这个事情，我觉得是你的事业。嗯，但是比方说你打工的地方，嗯,嗯 ，no， 它不是你的事业，它是你老板的事业，它是你的这个公司创始人的事业。对 ，it's not your business。是，我觉得这件事情很重要，我很
0: 同意。为什么大家在打工的时候会觉得很痛苦呢？首先一，你只做那个事业当中，你只做你老板的事业当中的一个部分。所以你其实没有办法整体的去掌握这个东西，所以你就会觉得你没有什么操纵感，然后你甚至也没有什么获得感。就这公司业绩好坏跟你没关系。我的工我的工作因为一直都不是销售，所以就都拿死工资。我做的好跟我做的坏跟我的工资没有任何的，相关。嗯，所以我也不认为我那个时候的是事业，因为我就是在打
1: 工。但这样会很消极嘛？就是这样会很会消极，很躺平。我工
0: 作的时候，我老板跟我讲说：“你不可能会做自由职业的，你这么懒，嗯，你这么懒。”对啊，就是因为我在那个阶段我做的事儿，我都非常知道跟我无关、就是，但是其实我想要
1: 补充的点不在于说打工这件事情不好，嗯，或者是做自己的事业这件事情有多么的高招、嗯嗯，嗯，我想说的是。就是在某一件事情发生的时候、嗯，我们就确定这件事情是什么样子的、嗯。我在打工，嗯，我在做自己的事业，嗯，那我打工也有打工的方法、方法和得到价值的反馈嘛。嗯，嗯事业也有事业的遇会遇到的问题和风险。嗯、我觉得这样的话你会快乐一些。是
0: 的，因为我还是不希望所有人都是有一种被动式的感觉。就包括我前段时间回老家，我跟我所有老家同学洗脑，我说。不要在打工的时候一直有一种受害者的角色，说我在帮老板打工。No， 因为你这样的话你会很痛苦，你也没有一些主动性。嗯、就是你现在就是把想象把打工想象成一场积分赛、嗯。我是来积累资源的，我是来积累能力的、嗯，我是来拿公司的钱做我自己的简历的。
1: 嗯
0: ，你要有这个想法，然后慢慢的去积累，因为你这样的话，你才会觉得说我打工是赚到的。不然的话，你会一直在想说我在帮别人建立他的事业，你的心态我我不 care 你要不要创业，但是你如果一直是一种我在帮别人去做什么什么，你会有一种受害者的心态，然后这个受害者的心态是非常非常不可取
1: 的。嗯、到现在时至今日，我自己创业这件事情，其实我有跟我妈说，但是其实我爸的反应很大，嗯，就是说。你还是还是希望我，我尊重你的选择，但是我还是希望你回到一个有稳定收入的。他
0: 们出去也好理解，我老板在上海大公司当老板
1: ，之类的总监之类的对。对，然后他就会觉得说你你自己出来单干，嗯，你就是个体户，嗯，然后打零工，因为他们的理解里面，我爸妈都六七十岁的人，他们就会觉得说我的儿子在。上海，在北京这样的一些地方，嗯、他在北漂,漂、沪漂，然后他尽量的能找到一份稳定的、嗯、安稳的工作，嗯、能够有缴社保的地方，是旱涝保收。就像我刚刚跟你说的，是是大部分时候，其实我不期待我父母一定完全百分之百的理解我在嗯做什么、嗯嗯，但是我的很、嗯、很多时候，我的门槛在于我如何去告诉我的父母。我经历了什么？嗯，我为什么做出这样的选择？嗯，所以，我往往这个时候我是不太会说我的焦虑、嗯，我的投鼠忌器。嗯，所有的事情我都就是
0: 只说好的那
1: 部分，人道处理了嘛。是，就曾经我有一一个自己的底气，就是我身边的朋友也经常说嘛。嗯。嗯就是说，你还有一个保底的，嗯，是什么呢、嗯？就是回成都，嗯
0: ，成都毕竟还是一个新一线城市，所谓的
1: 新一线城市嘛，嗯。但对我来讲，就是我有这么一个保底的事情，嗯、但对我来讲是有一种安全感，嗯。但是随之而来的是，我不愿意去面对，我最终选择了我的保底项这件事情。嗯
0: 、我懂。会被别人看不起嘛？对吧
1: ？别人就会觉得说你看吧，哎呀
0: ，黑若流怎么回事啊？搞得我们
1: 还是活在别人的看法里面的。我们很在乎父母的看法，往往有些时候是我们在面对父母的时候，不像是在面对一些市场上、嗯，社会上、世界上嗯的这些人，我们可以洒脱的讲出来我的需求，嗯，我要什么？我从小就不是一个会告诉我妈妈。是，我要这个玩具。嗯，我要这个东西东西的人，在我猜吗？我觉得人类就很可怜啊。在你三四岁的时候，你没有经济条件的时候，你想要高达，嗯、你想要乐高、嗯，你想要那些玩具。是在你真正有拥有可以买这个东西的能力的时候，嗯、你已经不不想要这个东西，你想要别的东西，但是你又够不着。在你四十岁的时候，你可能够得着你曾经想要的那个东西，但是你现在又不想要了。对。人就是人，就是永远在
0: 被欲望牵着走
1: 。所以今天在面对失业的这个过程里面，会有各种困惑、嗯、各种焦虑情绪和自我否定的这些年轻人、嗯，或者是跟我们一样年纪的人，嗯、甚至是跟我一样年纪的人，你觉得你要跟他们说什么
0: ？我觉得首先一，你一定要给足你自己的时间，一定一定要给足你自己的时间，因为所有人都觉得说，哦，我要在。三个月之内迅速建立我的小事业，让以前的老板，让以前所有瞧不起我的人都被我踩在脚下。首先这是不可能的。嗯，你要给足你自己的时间，因为如果你真的想要探索出出你自己的话，你几个月是不可能的。因为你像我跟你，就是我们也花了非常多的时间、嗯，就工作来看，其实也花了很久很久的时间，才渐渐在我们那个行业当中站稳了脚跟，对吧？然后二，我觉得你把那些外在的东西都丢掉吧，就是你仔细想，嗯、那些东西真的会伤害你吗？嗯，其实不会啊、嗯，就你说那些觉得你不可靠、嗯、不 OK 的人，他们会拿刀来刺伤你吗？我现在就是愿意给足我自己的时间、嗯，包括有很多人会问我说你接下来到底有什么职业规划？没有啊，嗯、我我到现在都是走一步、嗯、看一步啊，因为我相信我自己给的规划根本没有上帝给我的剧本好玩
1: 。我觉得职业规划这件事情就是一个 bullshit
0: 。我我我完全没有职业规划、嗯，我永远就是有任何机会来到我的面前我就冲的人，嗯嗯有什么规划？我三年前的我自己的建、嗯、的怎么说的格局，跟我现在没法比啊！我凭什么要让一个三年前的我来帮我做决定啊？嗯，对吧？嗯
1: 嗯，因为我们往往在规划了我的半年目标、我的三年目标、我的十年目标以后，你会发现，经历过三个月，你有可能就人生大变，啊
0: 、你有可能因为现实
1: 的情况，啊、因为现在这个社会、啊、这个世界。很纷乱嘛，是的，很不可预测嘛，会有各种各样的情况发生。我们其实很难去周全的面对你身边的人，对，最终你无法周全的面对自己。是的。那如果现在要回到曾经在 WeWork 工作的那个时期，每一天哭泣、嗯，在下班的时候把自己搞得非常焦虑的那个人。嗯嗯嗯你想跟他说什么？
0: 多拍一点大哭的素材，你以后做自媒体的时候能够用得到
1: 。哇，你真是功利主义。对啊
0: ，对啊，对
1: 啊。好啦，那今天的节目我们就这样咯，呃、然后跟大家 say goodbye 吧。
0: 拜拜，谢谢大家收听今天的节目，拜拜拜拜谢谢拜拜谢谢之类的朋友，欢迎来小红书找我，拜拜拜
1: 拜。